2: ¡Porfirio Cadena, el Ojo
1: de Vidrio! ¡Se escritor
3: los seños con Rosendo Ocaña! ¿Qué viste, el viejo condenado de Riberón? porque si me aservió, que estuviera acomodándose me como en el autobús y
1: queriendo
3: llevarme a Chirona. ¿Quién sabe si se ha ido de vuelta a Guadalajara cuando leí el periódico que traía el asesinato del muchacho Rodrigo? Porque tiene que haberlo leído en San Luis, igual que yo. Ojalá y se ha ido de vuelta y descubra que al es el autor de todo para que lo agarre y se lo lleven a las islas marinas pa' que lo maten
4: En el tren de Maredo viajaba a su Monterrey María
2: Eugenia García después de haberlo abordado en San Luis Potosí y no se equivocaba al suponer que el inspector Riverol se había regresado a Guadalajara al conocer el misterioso
4: asesinato de Rodrigo.
1: No me voy a estar en Monterrey más que de un por postal.
3: Me voy al Durazno, a mi tierra
1: y olvidar
3: a ese condena
0: Aquí tienes las medicinas que me dieron en la botica.
5: Sí. Pastillas y cucharadas.
0: Oh, pues eso me dieron en la botica. Yo nomás entregué la receta y les dije que me despacharan pronto... ...porque era un caso de urgencia. Me senté a esperar y al rato me dieron esto.
5: Tenía la idea de que el doctor dijo que eran solo unas pastillas.
0: Pues todo eso me dieron en la botica. Dijeron que, que una pastilla y una cucharada a cada hora. Eh, pero pues si, si quieres dale nomás las pastillas... ¿No se habían equivocado en la botica? No. Porfirio Cadena,
5: ojo de vidrio .com. Si te dieron también las cucharadas... ...debe ser porque la recetó el doctor y las necesita. Se las daré como te dijeron en la botica. ¿Quieres pasar a verla? No,
0: ¿para qué? Ya ves que mi presencia le molesta.
5: No digas eso, querido. Para ahora, mamá ya habrá olvidado lo que el dolor la hizo expresar en contra tuya. Voy a darle la primera pastilla... Y la primera cucharada.
0: Ándale. Ahora ya comenzamos. Y hay que acabar esto.
3: ¿Qué le vamos a servir al señor? ¿Tenemos chile relleno jesos lampiadoso, bisteques con papas, chuletas de puerco, chivo flaco, porque ahorita no hay más chivos gordos que los políticos que están arriba. Huevos rancheros, huevos con chorizo volteados o combustelo que los quiera. Nomás no me pida pavo al horno porque no lo tenemos. ¿Eh? ¡Muchacho, si ¿sí eres tú!
2: <risa> ¿Cómo le va, señora García? <risa> no
3: te había conocido. No me había dado cuenta que eres alibrando. Alejandro,
2: señora García.
3: Eso, Alejandro. Ya sabes que a mí se me olvidan los nombres de las personas. Aquí viene todito a las mañanas un señor que tiene una sombrerería por aquí cerquitas ¿sí? y que se llama Nezahualcóyotl. Pero a mí se me olvida y le digo don ¿Uy, si postres? Sí, señora. Pues aquí me tienes de mesera de esta fonda del Nacional. Pues es el único trabajo que yo conozco. Fui para mi tierra para el Durazno, pero ya está todo aquello tan cambiado. Ya se murieron todas las gentes de mi camada, y los jóvenes y no la conocen aún, ¿no? Pues mejor me vine para Monterrey y agarré esta chambita de mesera.
1: Por cierto,
3: que la dueña de la fonda es aquella vieja mal encachada que está en la caja. Pero un día de estos me la he hecho y me acabo con el negocio. Tengo la escuela de Porfirio Carena En paz descanse <risa>
1: <risa>
3: Oiga
2: señora García Pero si no se ha muerto
3: Digo que en paz descanse en mi corazón Porque ya para mí no vale nada ¿eh? ¿Qué vas a tomar? ¿Qué quieres de almorzar? ¿Que te sirvo el divando? Digo Alejandro <risa>
2: Nada señora Entré en la fonda porque al pasar la reconocí Pero mí una taza de café
3: ¿Quieres el café con leche?
2: No, solo café negro
3: eh, ¿Lo que eres con pan de mujer? Eh, quiero decir, pan hecho en la casa. Por las manos de una mujer, un pan muy sabroso. Y está no, porque lo acaba de dejar el de la canasta. Eh,
2: no, señora García. Si sí es que ya desayuné en la casa. Eh, pero por charlar con usted, me tomaré el café solo.
3: Muy bien. Déjame tráetelo. Y, y qué gusto me da mirarte por aquí. Lástima que me recuerdes el malagracio juevicio. Le dije a la vieja dueña de la fonda que eres un sobrino mío, para que no se ponga roñosa, porque estoy platicando contigo. No quiera que las merceras platiquen con los clientes, porque aquí viene mucho pelado enamorado, tú, que se toman una soda de a 20 centavos y le dicen a una, ¿a qué hora sales? No? ¡Desgraciado!
2: <risa> pues no sabe cómo siento que no haya tenido suerte por allá en su tierra. Porque recuerdo que su ilusión era llegar a su tierra y olvidarse de todas estas cosas.
3: ¡Ay! Esa era mi ilusión, es verdad. Pero ya te digo, pura gente desconocida. Me fui por las casas preguntando, ¿No está Julanita? Pero, ¿qué tiene? Me contestaban, si Julanita se murió el año pasado. ...y denme razón de manganito... ...y me decían... ...uh, Julé... ...si se murió desde el 28... ...pues en vista de tanta mortandad... ...me vine para Monterrey... ...antes de que me fuera a yo también... ...oye... ...y de porfirio... ...no salió nada...
2: ...sí, está en su hacienda...
3: ...con su mujer y su suegra... Eh,
2: ...con su mujer... ...la suegra ya murió... ¡Ah! ...no me digas...
3: ...y de qué murió la señora Teresa no me vayas a decir cada muerte natural porque no te lo crees.
5: Te traigo tu desayuno, mamá. Ahora sí tienes que tomarlo porque te has adelgazado mucho. ¿Estás dormida, mamá? Pero si ya son después de las nueve. Mamá, ¡Mamá! ¡Mamacita! 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 Mamacita está muerta, Porfirio. Que vaya alguien inmediatamente y le hable al doctor.
0: Mi vida, pero si está muerta, ¿qué caso tiene ir por el doctor? Vamos a verla. A, a lo mejor está desmayada y tú crees que está muerta. Vamos.
5: La quise despertar para que pude el desayuno. Quise moverle, la sentir fría. Sin móvil.
0: Vamos a ver, vamos a ver. Eh, muchas veces se equivoca uno y, y una persona sin sentido cree que está muerta. No te espantes, querida Maggie. Enseguida vamos a saber la verdad.
5: ¿Por qué se murió? ¿Por qué se murió mi madre?
0: Estaba enferma, querida Maggie. Tú sabes que se enfermó desde lo que le pasó a Rodrigo.
5: Sí, pero estaba postrada por la pena de la muerte de, de su hijo, pero realmente no estaba enferma.
0: Entonces, ¿por qué le recetó el doctor las pastillas y las cucharadas?
5: Yo recuerdo que el doctor dijo que le recetaba unas pastillas como un calmante para su pesar. Pero luego que trajiste la receta, venían también las cucharadas.
0: Pues eso me dieron en la botica, querida. ¿Yo qué querías que hiciera? Le di la receta del doctor y me dieron las pastillas y las cucharadas...
5: A lo mejor no debían ser cada hora Tan seguidas Y las dos cosas juntas Tú no trajiste la receta ¿Qué le hiciste?
0: Pues... Si no me la dieron en la botica Me dieron las medicinas Pero no me devolvieron la receta
5: ¿Siempre las devuelve
0: Pues o ahora se quedaron con ella ¿Pero eso qué tiene que ver con la muerte de tu mamá, querida <ríe> Madre? <mi amague>? Las <ríe> medicinas eran para curarla, para aliviarla No para matarla se murió porque, pues, ya estaba mala. Ya había sufrido mucho. ¿No te acuerdas que siempre se acostaba temprano porque se sentía mal?
5: Se acostaba temprano porque así estaba acostumbrada. Pero mamá siempre fue muy saludable. Desde que comenzó a tomar esas medicinas, yo me di cuenta que fue decayendo. Recuerda que tú no estuviste de acuerdo en que llamáramos de nuevo al médico.
0: No, no digas eso, amor mío, yo te dije que no llamáramos al doctor hasta que se acabaran las medicinas
5: ¿Y si le estaban haciendo daño?
0: ¿Pero cómo le iban a hacer daño a las medicinas que le recetó el mismo doctor que, que vendría a verlo otra vez? No sabes lo que estás diciendo, querida Y tienes razón por el dolor de perder a tu madre Pero no le echenos la culpa a nadie
5: Me hubiera tranquilizado mucho ver la receta Y darme cuenta que el doctor había recetado pastillas y cucharadas
0: Estás imposible, Maggie ¿Qué quieres? ¿Que le reclamenos a la botica por habernos dado las cucharadas?
5: Yo creo que la receta solo pedía las pastillas.
0: ¿Estás segura? ¿La leyites
5: bien? No estoy muy segura. Pero recuerdo que el doctor dijo que le iba a recetar unas pastillas como un calmante para sus nervios. Pero que mamá no tenía ninguna enfermedad. ¿Por qué trajiste tan bien cucharadas?
0: Chiquiquagua, te lo he dicho muchas veces, Magué. Las tuje porque me las dieron en la botica. Yo fui a surtir la receta y traje lo que me dieron. Si tenías desconfianza de las cucharadas, ¿para qué dientes se las dabas? Yo no te obligué a que se las dieras. En todo caso, si le hicieron daño, tú misma se las dices.
5: Porque tú las trajiste.
0: ¡Otra vez! Las trajes porque me las dieron en la botica.
5: Pues tenemos que aclarar esto. Llamaremos por teléfono al doctor. Y le preguntaremos si él recetó también las cucharadas para mamá. Y si dice que no, iremos a la botica a reclamarles por qué las mandaron. <risa>
0: Déjame hablar yo, porque tú estás llorando y no te van a entender. Yo hablo con el doctor para explicar lo de las pastillas y las cucharadas. Y si dice que solo recetó las pastillas, vamos a la botica a reclamarles lo que corresponda. Está bien. ¿Qué número es el del doctor?
5: 31422. 22 Muy bien. Pregúntale si él recetó esas cucharadas... Y dile que mamá murió. Sí,
0: sí, se lo voy a decir.
5: Yo estoy en que solo las cosas. Bueno, ¿habla usted de la carnicería
1: del güey?
0: Tiene la bondad de comunicarme con el doctor. ¿Cuál, doctor? ¿No le estoy diciendo que habla de la carnicería del güey? Doctor, eh, queremos informarle que la señora Teresa acaba de morir. ¿Qué? Y queríamos preguntarle ¿Qué? si la receta ¿Qué? que usted le dio... Contaría pastillas y cucharadas o, o nomás pastillas. ¿Qué? ¿Qué historia es
1: eso, amigo?
0: ¿Está, loca? está bien, doctor, está bien. Muchas gracias. ¿Qué dice? Que siente mucho la muerte de la señora y que él recetó las pastillas y las cucharadas porque Ancina se necesitaban. Porque se dio cuenta que tu mamá estaba mala del corazón.
5: Mamá enferma del corazón. Mamacita nunca se quejó de que estuviera enferma del corazón. El doctor tiene que estar equivocado.
0: Pues sí. Tú quisiste que le habláramos a ese doctor, por, pues por eso le hablamos. Si, si es un médico maleta que metió la pata con esas cucharadas para el corazón. Cuando no tenía nada de eso tu mamá, pues él fue el que metió la pata.
5: Vuelve a llamarlo y dile que venga enseguida. De todos modos tiene que venir a certificar la muerte de mamá. Que venga inmediatamente. Es
0: inútil, mague. ¿Crees tú que ese médico va a reconocer su error? No lo necesitamos para nada. Sepultaremos a tu mamá aquí en el cementerio de la jurisdicción... ...donde están tus antepasados sin pedirle frías a ese médico maleta.
5: Yo pensaba sepultarla junto con Rodrigo. Y no
0: es mejor al lado de sus padres y sus abuelos... ...que están enterrados en este cementerio de aquí.
5: Rodrigo va a quedar muy oh, solo. ¡No
0: se hace nada! Es
3: un mondalse porfirio. Puedes uh, tener la seguridad Librando.
2: Alejandro. Ah,
3: digo Alejandro. Puedes tener la seguridad de que el doctor recetó las pastillas... En para que no le doliera la cabeza a la señora. Y el montado de serio consiguió las cucharadas para envenenarla.
2: Así debe haber sido. Pero
3: ¿cómo la tonta de la tal mague no le exigió que el doctor certificara la muerte de la señora? Entonces se hubiera comprobado que había muerto envenenada descubriría lo de las cucharadas ¿eh? y la mandarían al presidio. Y quién al si fusilamiento, porque ya son dos muertes. La de Rodrigo, porque él fue el celebro del asesinato. Y la de la señora Teresa, porque él fue el de las cucharadas vinientas. Eh,
2: parece que convenció a la señora Margarita de que no se llamara al médico. Él arregló que se sepultara a la señora sin el certificado de defunción. ...asegurándoles que lo tendrían al día siguiente.
3: Y en un rancho. Si Porfirio está acostumbrado a hacer esas en las grandes ciudades... continúa en una hacienda de puros rancheros. Al día siguiente juez con el del panteón... ...le untó la mano y asunto arreglado.
2: Con toda seguridad que así lo hizo. Eh, bueno, señora García, yo me retiro a...
3: Aguarda. Oye, al librando digo Alejandro... ...y está viviendo Porfirio con la tal madre.
2: Sí... Según los informes que tengo, viven muy felices.
3: Sí, y la muy suata de esa tal mague no se da cuenta de que puede pasarle la misma cosa a ella un día de estos. Porque eso es lo que va a pasar. Eso es lo que sigue al librando.
2: No lo crea. Porfirio está enamorado de su esposa. Pero su suegra lo acusaba del asesinato de Rodrigo como el cerebro del atentado. Como lo dijo usted hace un momento. Sí. Por eso eliminó a la señora. Pero estando enamorado de mague o Margarita, no creo que le haga daño. ...y tal vez vivan muchos años muy felices. Gracias por el café, señora García.
3: Ándale, muchacho. Gusto de saludarte. Desgraciado. Le salió bien la cosa. Con que está enamorado de su tal madre. Eso sí que es una sorpresa.
0: Usted está pensando otras cosas de mí, señor Iberoli. Tiene razón, porque me conoció en otros tiempos. Pero ya soy otro hombre, se lo aseguro. Lo dudo, Porfirio. No me extraña que lo dude. Como le digo, usted me conoció en los tiempos en que yo hubiera mandado matar a Rodrigo y hubiera causado también la muerte de la señora. Pero resulta que ahora no fue a Encina. Montan los mondados de Pablo Reza y Manuel cías por qué se fueron y no volvieron más. Por qué os asesinaron al muchacho, enojados porque no quiso darles el trabajo otra vez. La señora lo sintió mucho. Era su único hijo hombre, era toda su esperanza y no pudo resistir la pena.
6: Eso dices tú. Y quisiera hacerte una pregunta, probablemente un tanto indiscreta. ¿Qué tanto tiempo va a durar con vida tu señora esposa? <risa>
0: Toda la vida, señor Riverol, toda la vida. Porque la quiero. Te aseguro usted que, que no estaba tan enamorado de ella cuando nos casamos. Pero ahora sí. Ahora sí la quiero mucho. Y aquí me van a enterrar a mí también algún día en estas tierras... ...donde pasaré el resto de mi existencia, si Dios quiere. ¿Quién
6: pudiera adivinar tus verdaderas intenciones, Porfirio Cadena... Mm.
0: ¿Usted no?
4: Yo
6: lo haría. Bueno, yo lo haría tarde o temprano, por fin. Pues si pudiera quedarme por aquí mucho tiempo... ...vigilándote. Pero las órdenes superiores me dicen... ...que me regrese a la ciudad de México... ...y eso es lo que tengo que hacer enseguida. Le deseo un muy buen viaje, Riverol. Gracias. Ay, ojalá que sea verdad lo que me acabas de explicar... ...y que vivas muchos años tranquilo por aquí... ...portándote bien... Pero no olvides esto, Porfirio. Si cometes un error, aunque sea el más pequeño error, esa vida tranquila de ahora puede ir a parar al paredón de fusilamiento. <risa> Olvídese de eso. Hasta luego.
0: Hasta luego. Adiós. <risa> Viejo testarudo, nunca me creerá que soy feliz y que estoy enamorada de mi mujer. Ay, yo mismo no lo quería creer al principio. La muerte que seguía era la de Mague, pa quedarme solo y dueño de todo. <risa> ¿Cómo me fui enamorando de esta mujer? ¿Quién sabe si sea porque a me quiere mucho, pero ahora lo es todo pa mí y nada ni nadie vendrá a quitarnos nuestra felicidad. <risa>
2: Así era. Así era asombrosamente. Porfirio se había enamorado de aquella mujer que lo amaba tanto. Puede decirse que ella lo había enseñado a amar. Sus planes eran dejar a Margarita para el último golpe. Pero después de la muerte de Doña Teresa, se dio cuenta de que su mujer era todo para él. La vio más hermosa. La sintió más dulce. Leyó en su frente que se había borrado hasta el último rastro de sospecha. Y el bandido... Abrió su corazón al amor y la felicidad.
7: No, ya esto es mucho, Pablo. Primero por la muerte de Rodrigo. Luego, por la de la señora. Y ahora, porque sí. no se le antoja venir a vernos el señor. Oh. Yo no aguanto más esta situación. Ahorita me voy a enseñar y me voy hasta la hacienda. Lo busco y le asijo mi dinero. Y si no me lo da, lo mato, pues.
4: ¿Y qué, pues? ¿Estás dispuesto?
7: ¡Seguro! Si tú quieres ir conmigo, vamos. Ya lo creo que entre los dos haremos mejor las cosas. Pero si no quieres acompañarme, yo voy solo.
4: Bueno, pues. Vamos a enseñar, Manuel. Yo también he estado pensando que ya es mucho tiempo y que entre más tiempo pase menos nos paga ese bandido pues
7: claro y me alegra que lo comprendas vamos a ensillar esta noche ha de ser una noche muy buena o muy mala para nosotros vente
4: espérate. espérate se me figuró que alguien viene a caballo y si es Encina, no puede ser otro que Porfirio Cadena oye
7: Sí, ahí viene un pelazo subiendo a caballo. Y como tú dices, no puede ser otro que por
4: Dios. Y aquí viene ya.
7: Ya pegamos más de bar. Ya se armó la bruja.
0: que no iba a venir palabra
7: es... que ya estábamos desconfiando
4: oh, No más que supimos la muerte de la señora grande y comprendimos que teníamos que aguardar tantito así fue aquí tiene su dinero Gracias. son cantidades
0: iguales en cada paquete si desconfían pueden contarlo no no
7: no desconfiamos estamos seguros de que no iba a venir a sin engañarnos podría haber traído a la policía nos agarraban no nos creíban lo que dijéramos de usted,
1: ya al
0: bote. <risa> He cumplido mi compromiso y ahora espero que ustedes cumplan el suyo. Ahorita mismo ensillan sus caballos y se van por otras tierras.
4: Si ustedes no cumplen, entonces sí tendremos dificultades. Eh, sí, pues ahorita mismo nos vamos. Tratos son tratos.
7: <risa> Oiga, pontevio. ¿Eh? Y no nos necesitará su merced. ¿Para quitar del medio a la que falta? ¿A ah, Margarita?
0: No, eso no. He decidido vivir feliz con mi mujer y mis tierras. No me moveré de aquí hasta que los miren sillar y agarrar el camino para otras tierras.
7: Está bueno.
0: <risa> Vámonos, Pablo. Vámonos, Manuel.
2: ...del borrascoso bandido de la Sierra del por Virio Cadena... ...el Ojo de
1: Vidrio... ...muchas gracias por su atención.